0: O enfrentamento da violência contra a mulher exige a adoção de políticas públicas amplas, multidisciplinares e integradas que envolvam a prevenção, a assistência à ampla à mulher em situação de violência e a responsabilização dos agressores. Essa é uma das conclusões do relatório final da Comissão Externa da Câmara, que analisou o combate à violência doméstica contra a mulher. O texto foi aprovado ontem pelo colegiado. Criada em março de 2019, a comissão acompanhou casos de feminicídios no país e avaliou as estruturas públicas que oferecem apoio às mulheres que sofrem algum tipo de violência. A relatora, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, já está na linha com a gente para comentar alguns pontos do seu relatório. Bom dia, deputada. Obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer.
0: Deputada, eu queria começar por essa questão da prevenção, que é uma questão difícil, principalmente porque esse, esse tipo de, de violência é cometida em âmbito privado. Né? Que tipo de políticas públicas vocês constataram que podem ser desenvolvidas ou que já existem podem ser melhoradas em relação à prevenção?
1: Quando a gente fala sobre violência contra a mulher em todas as suas formas, é importante destacar que o relatório é, e o nosso trabalho... Ele não se restringiu apenas à violência é, doméstica contra as mulheres, ao feminicídio, mas também à violência obstétrica, também falamos sobre toda a forma de violência que nossas crianças sofrem e o primeiro passo para a gente poder enfrentar esses crimes, poder enfrentar essa situação tão grave, é a gente entender que existe um tabu, é a gente entender que muitas pessoas, elas não denunciam, elas não buscam ajuda porque elas foram criadas em um contexto que normaliza aquela violência, porque elas têm medo de serem revitimizadas durante um processo, questionadas, acusadas de todo tipo de coisa, e porque elas têm medo disso não sendo levado adiante, o agressor tem ainda é, mais disposição de cometer o crime. Então a gente precisa falar sobre isso. A gente pode falar sobre isso em políticas educacionais, então, tem muitos projetos aqui na Câmara que falam sobre a importância da gente debater a Lei Maria da Penha na escola. A gente precisa falar sobre isso em campanhas públicas, mas nós também precisamos preparar os nossos servidores públicos da área da segurança, da área da saúde, para que possam acolher essas mulheres. Para que, ao receber uma denúncia, ao ver o indício, possam buscar mais informações, possam agir seguindo protocolos. Então, para não me alongar ainda mais, precisamos de educação, precisamos de campanhas, precisamos de uma estrutura pública preparada para acolher para dar encaminhamento a essas denúncias.
0: Deputada, a senhora começou a falar em questão de, de crianças e um dos itens que vocês destacam é a questão da, do abuso, da violência sexual contra a mulher, entendendo a mulher, infelizmente, a partir de idades muito é, é, precoces, né? crianças, adolescentes, como combater especificamente a violência sexual.
1: Infelizmente, mais da metade dos estupros que acontecem no Brasil são com meninas com menos de 13 anos de idade. Então, talvez seja uma das mazelas maiores do nosso país e a gente ainda faz muito pouco enquanto sociedade para enfrentar. Só para as pessoas terem uma ideia, entre março de 2020 e dezembro de 2021, foram mais de 100 mil meninas e mulheres que sofreram violência sexual. E aí eu vou falar um pouco... É, desse de pra, pra, que tem que estar preparado para acolher. Um dos principais canais de denúncia de abuso sexual infantil são as próprias escolas. Então, a gente vê que professores, diretores, quando estão preparados, quando estão empoderados para lidar com isso com segurança, são um canal muito importante para identificar que uma criança está agindo de forma diferente, para identificar uma marca. Então... É claro que tem muito que a gente pode fazer ainda para aperfeiçoar a legislação existente, mas é muito importante que a gente entenda que a gente não está chegando nessas pessoas. E a gente não vai chegar enquanto a gente não mudar a nossa cultura em torno desses crimes, enquanto a gente não tiver profissionais que estão na ponta, enfermeiros, policiais, professores, preparados para identificar e sabendo como devem agir.
0: Deputada Tabata, dentro desse problema maior que é a violência contra a mulher, uh, vocês identificaram é, itens como dependência econômica e racismo estrutural como é, itens que acabam agravando essa situação, não foi?
1: Exato. Toda vez que a gente fala de uma violência, é importante que a gente olhe para os recortes e entenda para que a gente possa solucionar, para que a gente possa enfrentar que de forma consistente, mulheres negras sofrem mais, mulheres trans sofrem mais. Então, para trazer apenas alguns dados, a gente viu cair o número de feminicídios contra mulheres brancas, mas no mesmo período, o número de feminicídios contra mulheres negras aumentou. E a gente também viu aumentar o número de assassinatos de pessoas trans, de mulheres trans. Então, obviamente, a gente não pode ignorar esses recortes e a gente precisa entender que a luta contra a violência contra a mulher, ela é indissociável da luta contra o racismo, ela é indissociável da luta contra a LGBTfobia. E aí, vou reforçar, a gente sente muita falta de protocolos Brasil afora, de que uma delegacia que está na periferia de São Paulo, e uma de delegacia que está em uma comunidade ribeirinha no interior do Amazonas, que qualquer pessoa, qualquer policial, qualquer servidor público que esteja ali, esteja seguindo o mesmo protocolo, esteja fazendo as mesmas perguntas, tenha sido treinado para conseguir ter esse recorte, para conseguir ter esse olhar, para entender que a mulher negra, que a mulher trans, para ficar com esses dois exemplos, que a mulher com deficiência são muito mais vulneráveis a esse tipo de violência.
0: Deputada Tabata, você, vocês também examinaram a legislação existente. A gente fala muito da Lei Maria da Penha, né, que é obviamente é um orgulho para o país, né, é um avanço, mas como é que é que diagnóstico vocês fizeram de das leis existentes, de como a implementação e, e enfim, delas na prática pode ser melhorada?
1: A comissão inclusive, para já me adiantar, no começo do próximo ano é a gente está tá se organizando para apresentar um conjunto de projetos de lei autorados por todos que fazem parte da, da nossa Comissão Externa de Combate à Violência contra a Mulher, justamente para preencher essas lacunas que nós identificamos, seja em uma visita, um loco, seja por meio de um requerimento, seja uma audiência pública. É, são vários projetos, não vou ter tempo de falar sobre todos eles, mas a gente sente muita falta é, de estarmos usando a mesma linguagem. Então vou dar um exemplo. Quando a gente fala sobre a violência obstétrica, então as mulheres que durante o parto sofrem todo tipo de assédio e violência, não existe hoje uma definição comum. Nós precisamos de uma lei que defina o que é violência obstétrica, que encontre um termo que médicos possam é, entender, que a população possa entender, que o judiciário possa entender. Então a gente viu algumas lacunas de definição nós também vimos lacunas de dados. Foi muito difícil é, produzir alguns desses dados e a gente contou muito com secretarias estaduais, mas que fazem medições, muitas vezes, usando parâmetros completamente diferentes, a gente também vê, é, sente falta de sistemas mais unificados até para que as medidas protetivas possam ser respeitadas, possam ser acompanhadas usando dados, usando ciência, usando posicionamento por o GPS... Então, a gente teve essa preocupação, para além de, obviamente, é, projetos que iremos apresentar para aperfeiçoar esses arcabouços legais, que a gente também olhe desses passos atrás para entender por que, que essa política pública não está sendo efetivada. E aí o ponto mais importante, e a gente quer muito atuar enquanto bancada feminina sobre ele, é a questão do orçamento. É, políticas voltadas para as mulheres perderam muitos recursos nos últimos quatro anos, não adianta de nada ter uma lei que é elogiada mundo afora, se a gente não tem delegacia da mulher em quantidade suficiente, se a gente não tem recurso para treinamento, se essas mulheres, elas com raras exceções, não tem a quem recorrer.
0: Deputada, só a gente encerrar, é, tem uma violência, enfim, um tipo de violência contra a mulher dentro desse escopo maior que é bem mais difícil de ser tipificada, com, é, é, identificada e combatida, que é a violência psicológica. Vocês também se debruçaram sobre esse tema.
1: Exato, e a gente fez questão de é, colocar no relatório, assim como a Lei Maria da Penha já traz, que a violência física ela é acompanhada e muitas vezes precedida de outros tipos de violência, como a violência psicológica. E aí acho que vale é, dizer do orgulho que eu tenho da nossa bancada feminina que nos últimos quatro anos aprovou legislações muito importantes, como a Lei Marie Ferrer, como um projeto que destina pelo menos 5% do Fundo de Segurança Nacional Fui é relatora desse projeto para políticas voltadas para as mulheres. E nós também temos uma lei hoje tipificando a violência psicológica, o que é um grande avanço. O primeiro passo é a gente dizer, isso é um problema, está aqui a definição do problema, agora a gente precisa solucioná-lo.
0: Nós conversamos aqui no painel eletrônico com a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, sobre o relatório da comissão externa que apurou como combater a violência contra a mulher no Brasil. Deputada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no painel eletrônico e parabenizar vocês pelo trabalho feito.
1: Muito obrigada, Cláudio. Bom trabalho para você também e, de novo, nosso trabalho continua no que vem.
0: Obrigado, deputada. Bom dia de trabalho.
1: Bom dia. Até mais.